0: 是不计较，然后不计较的一个阐释是不吝啬、不抱怨、不婆婆妈妈，嗯、呃，就是我想要的不计较。然后有格局，然后有格局的解释是不翻旧账，解决当下问题。呃，第三是有上进心，呃，要是一个，我就我觉得有上进心这个是一个基本的负责任的男人的基本配置。然后第四个就是遇事不逃避，就直面解决问题。嗯，第五条是情绪稳定，然后。第六条，第六条，我觉得就是也不是那么，就是因人而异吧。第六条是
1: 踏实
2: 勤劳。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到面包人派对，我是今天的主持人君浩
1: 。你是啥人格 ？INTP。我是 ESTJ 小苏
3: ，我是 e n t p 李导
2: 。然后呢，我们这次会推出一个全新的系列，就是16人格恋爱。分享，然后呢，我们这次也会去收集十六人格的恋爱体验，然后分享给大家。
1: 我们其实主要是感觉大家关注这个十六型人格或者关注 MBTI， 很多都是其实关注哎说，嗯，我这个人格怎么恋爱好不好找啊？哎，我那 crash crash 人格跟我合不和谐啊？所以我们就去想收集一下身边的这个十六型人格，看一下他们自己每个人对恋爱观的不同的理解。这么一问吧，那可能还真的是有意外的收获
3: 。对，然后关键吧，就平常呢，你要是。特别跟你的朋友们聊这些恋爱观啊，或者是恋爱的一些细节问题，就大家其实聊起来也蛮尴尬的。但是，如果是我们是以一个采访、访谈、播客的形式，其实发现我们的朋友们都能踊跃分享，且细节吧，心酸，呃、哎，有心酸有辛辣吧，就还挺没想到，我们录完就感触颇多的。没想到他是一个在恋爱当中这么立体的人，然后我们就想把这些我们朋身边的朋友真实的 MBTI 十六型人格的恋爱观也好，恋爱体验也好，他在恋爱中想什么也好，他那些奇奇怪怪的小心思分享给大家。
1: 对，然后哎，我们会分很多期节目，因为其实我们都每一个人格都还聊得蛮细的。我们罗列一些问题，然后让他们自己发散的进行一些回答。所以哎，君浩，我们今天是先录了哪两位朋友的哪两个人格的朋友
2: 啊？呃，这次是韩总和西西，然后分呃分别是西西是 E S F J， 然后呃韩总是 I N F J， 然后他们其实表现出来的一些。呃，体验呃一些感想，一些想法，其实都跟我们平时接触到的其实是不一样的。嗯
1: ，好的，那我们就不多说了，我们现在就直接看我们的采访内容吧
2: 。啊，进入正文。嗯。呃、啊，是这样的，我们今天是针对于不同人格的关于恋爱的一些经验的一些分享。我是这个受访韩总的一个朋友啊。嗯。嗯然后我们先，我们先自我介绍一下。<笑><笑>
3: 那我我你认识的啊，小苏啊。我我是 ENTP，、啊、呃，李导、嗯嗯啊
2: 。然后韩总可以简单介绍一下自己。我先说一下，韩总是那个 INFJ 的人格、J
3: 。你怎么说的这么不自信啊
4: ？大概因为我这个人格可能比较少吧
2: 。呃，韩总这个人格是全球只有百分之一的一个人格占比
3: 。但是网络上
1: 很多
4: 这个网络上
1: 很多，怎么理解？就是其实还蛮活跃在互联网上了、啊，所以网上其实经常会抓到。但现实生活中，反正统计出来百分之一也不知道咋统计的
2: 。对我现在认识的、哦、这这个人格，只有韩总一个人，
1: 两。你的交友圈好拓展一下啊。韩
2: 韩总可以先自我介绍一下吧。<笑>嗯
4: 、然后大家好，我是韩总。然后年龄的话是差一点点，是零零后了，九九年的。呃，教育的话是大学本科，职业现在是一个程序员。然后情史的话就不说了，就说一下现在跟现跟现任应该呃，我们其实已经订婚了，就是十月份会结婚嘛。然后我们俩认识了九年，在一起六年。就是
1: ，那就是初中同学吗？高中同
4: 学嗯，算不过来。对， oh. 呃，我没有，我们是中专、大专、本科一起读的。哦、oh.。所以，所以
2: 还是很令人艳羡的一段感情，嗯哎、呃嗯，那想问一下，因为这段时间可能有九年的一个呃，相识经历，六年的长跑经历，马上就要七年之痒了嘛，所以想问一下，真会
1: 聊天，
2: <笑>呃，所以，哎，人家明年就那个，然后，所以想问一下。嗯韩总就是会被怎么样的人吸引吧？就是我以
3: 为是那，请问一下韩总，如何度过七年之痒？<笑><笑>这
2: 个选
3: 择真的是、
2: 哎、不成问题，<笑>
4: 韩总。这个这个你想问的话，我觉得我也可以给你一些答案，因为我觉得我们我,我,我跟我在想我们俩相处模式还挺有意思的
3: 。韩总有兴趣回答，大一点，对、嗯、你可以说分享吧
4: 。好的，我先我先说一下第一个问题吧，就是我会被什么人吸引。就是，呃，你们都看过《甄嬛传》甄嬛传》吧
2: ，看过，看过，看
4: 过呀。啊,啊最后的那个端妃，端妃有有有
3: 有有有有印象，就是、活到了最后的。对，除了甄嬛之外，啊、就是活到最后的，对吧？
4: 啊，是的，我的我其实对于这样的女性来说，我会比较相对来说有好感度，因为其实，呃，我的性格的话，我是属于会把更多的时间放到自己还有工作上面，反而对于就是如果跟一个跟一个女性去相处，比如说保持一个恋爱关系，我不太希望她是一个比较像华妃那样就比较作精的那种，老老给我整事儿。就是你要让我能安安心心挣钱养家的那种那那种感觉，我感觉静妃她其实是一个这种，就是更偏向于这种这种这种性格的女人。然后，有事的时候他也能等一下，你前面一秒说的可是端
3: 妃，后面一秒说的怎么就是静妃了？<笑>就是你端妃、啊、和静
4: 妃是一个人，只是她那个她那个外号外号叫端妃嘛、啊
3: ？好像是静平端妃是吧？升升升那个位分的时候。啊、对对对。那对对对对对那我可不可以理解理解为就是你希望的这个女孩是一个贤内助，就是因为你会更多的放的放在自我成长啊、提升工作上、挣钱养家，你不希望她是一个天天作给你搞事情的这样的女孩。嗯
4: ，对，当然我们两个就像前面回答前呃，以后回答前面那个问题，就是说那个。啊、呃，怎么怎么相处的这个问题，就是怎么度过七年之痒这个问题啊。因为我们两个吵架当然也会吵，但更多我们吵不是不是为了做，比如说像我那个没有健身之前，我我整一个体脂，还有甚至有的时候会生病。就比如说我们会针对于我我愿不愿意减肥这件事情去吵。啊。更多的是会落到很实际的问题上面，不是不是为了那种就是说你爱不爱我，我爱不爱你，然后你今天跟哪个男生吃饭了这种这种、嗯、这种问题上面。嗯
2: 这边就要聊到韩总未婚妻其实是不呃，因为不,不太相信人格测试嘛，所以也没有做、哦、啊。所以我听到这其实比较好奇啊，就是刚刚韩总也说了跟他未婚妻的一个相处方式，那想问一下，你们当初双方是呃怎么去互相吸引到对方的呢
3: ？谁是恋爱脑？谁先上头的？两
4: 个。两个应该都不是恋爱脑，但应该是可能我会偏多一点嘛，因为我我觉得我年轻的时候还是挺恋爱恋爱脑的
3: 。说一下，<笑>具体说一下如何恋爱
4: 脑？如何恋爱脑？那个时候我俩一起报驾校嘛，应该是我俩一起报驾校，然后，呃，就每天早上以以前就上学的时候也没多少钱啊，但是每天早上就是那个买好早饭，然后在他宿舍楼宿舍、oh. 楼等着他，因为我们要那个很早去练车，白天还要上课。然后比如说凌晨四五点钟起床，然后就在宿舍楼等他，然后给他送到那个送到那个练练车的地方，我又自己回来。
1: 四五点钟。真的，嗯嗯。哎，他是你的初恋吗？
2: 还是你之前是？人家情史不愿意聊了。啊、我觉得那、啊、那这样能干出这样的事
1: 情
2: 。虽然不愿意聊，
4: 但是明确明确来说不是啊。而且就是认就是跟他在一起之前，我已经明确。就是明确知道了，加上这么多年，我也明确知道了，我需要一个什么样的人来陪我走过下半生。啊
3: 、那你知道的这个时间好早啊！哎
2: 哎、对啊，就是你刚刚说了，你明确的知道怎么样的人能跟你一起走过下半生。那这个怎么样的人，你是心里怎么去想象他的呢
4: ？理想的，理想的，当然，比如说男生，我我我觉得男生可能或多或少都会喜欢那种。呃，俏皮、俏皮、可爱的女孩子多一点，但是我对象她并不是那种啊，因为那个，哦，我打个特别典型的比方，她喜欢泰勒，这个、这个、这个、这个歌，你们能 get 到吗 ？Taylor Swift， 我
3: 也喜欢 Taylor Swift， 梅梅是吗？对,、啊对，是梅
4: 梅。这个很这个怎么了吗
3: ？这个非常正常、啊。<笑>这个
4: 怎么了呢？没有没有，我只是觉得一般会喜欢那个这喜欢泰勒的会更偏向于叫什么呢？独立，然后呃，独立，然后欧美风一点的女生，她就是她，她，她就是这样的一种感觉。哦
3: ，就其实你觉你，你你你刚刚前一趴你有在说说，就是你希望找到的一个不要作，像华妃一样，然后你就是能够辅佐你贤内助。但其实这个女生她就是又、啊、她就是要要呃，对内核稳是个大女主，然后比较独立，有自己的事业，是这样吗？嗯
4: ，是的。
1: 就两个人都有自己的事儿做，然后就情绪稳定，相当于这段关系就是彼此能相互扶持，对，比较稳，不会说一方过于依赖另一方那种感觉吧
4: 。对，的，因为其实呃，我们做了六年六年大部分时间都在异地。这个，因为他在上海，但是我们很近啊，因为我们至少一个月会保持一次见面。然后他在上海嘛，因为他爸爸妈妈都在这边，然后我是一个人在杭州的。然后，呃，我这六年，我倒是觉得我更更更喜欢这种，就是怎么说呢，独处的独处的模式。但是有一个、呃，比如说有一个明确的方向，然后有一个有一个女朋友，然后哪哪怕到现在是未婚妻在在你有感知她在。他存在，然后有任何事情你可以跟他说，跟他分享。包括他每天下班以后，他也会跟我吐槽公司的同事怎么怎么样。那有这样一个人在的话，起码你的生活在你能看得到，你能看得到一些希望。
1: 我我好奇的一个点哦，我们今天大胆开麦哦，因为你长时间处于异地的关系当中，会受到别的诱惑吗？或者你、
4: 嗯、你觉得你我我,我的工作不允许我有别的诱惑。
3: 就是我们反正今天呃，就是我们采访的所有内容，到时候剪完你可以听一下，不舒服我们肯定给它剪掉，所以你可以给我们大胆开麦一下，就不管是用户或者是或者是,或者是
2: ，就某一步经意，因为异
3: 地恋异地恋六年很难的，很难的，真的很难坚持。还是你觉得、啊嗯、是
4: ，但是我觉得我的太太太太好吧，就是这个，因为他也给了我足够的时间让让我去呃。找自己喜欢的东西吧，因为像我，我以前喜欢干什么，我呃，乐高、高达这些东西，都其实都是很花时间的嘛，很消耗时间的。然后包括打羽毛球，然后做健身这些东西，其实都是非常消耗时间的一些一些东西。然后像我，其实我的性格就是怎么说，我不是那种主动主动型的社交，我是被动型的社交。那像我这种人，就不会说很主动的去认识到很多很多女呃女孩子。嗯
1: ，那有来自别人主动的诱惑吧。
4: 啊，我我觉我自认我自认我长得并不上，并不上能让别人来直接落后我的那种啊。呃、我们我的我对象也是也是因为始于才华，并不是始于颜值
2: 。那我们就激进一点啊，就是比如说将来或者未来几年有一个 moment， 有一个非常优秀的女孩子，她因为你的才华就喜欢
4: 上你了。为什
3: 么要做这种
4: 人性的考验？嗯、因为因为我们刚刚所有建立的前提、哎、这个，这个我觉得你。可以 stop， 因为为什么？因为这个我之前我之前也做过一些分享嘛，我是我是这么想的，就是，呃，这个事情就是，反正我站在一个男人角度，我我我说一句对所有男性都大不敬的话，就是，呃，任何男人他都有可能会出轨，但是这个度他是怎么衡量的呢？这个度在于说男男性对于出轨了以后这个事情后果的一个恐惧感，就是我是觉得我是觉得两性关系里面就是除了这个除除了各种各种道德伦理的约束以外，还有一个。很重要的、很重要的原因、很重要的因素就是这个恐惧感、恐惧感在约束一个人。比如说，我会想到，如果说我去做了这个事情以后，他会会怎么想，然后他会怎么样，我的家、我的家庭会怎么样，我以我以后的日子会怎么样。这个东西，他恐惧感会约束一个人。嗯
1: ，我我理解你，对，我我其实可以认同这个观念
2: 。他,他刚刚描述其实很理性，哎
1: 。是我认同这个观念，然后因为我之前碰到一个。ENFJ 的人大概也有类似的想法
2: 。哦，我以为今天的访访谈过程其实会是一个蛮感性、蛮理想的一个过程。嗯，我
3: 们现在访谈的人都还蛮满意。拜托我，我拜
4: 托我,我，我处对象都处了这么久。
2: 哎，就是刚刚聊了这么多关于你跟你对象的一个一些经历，所以想问一下，就是你有没有一些比较上头的一个点，比较下头的一个点？就你跟你现任肯定是有一些。上头的 moment 吗？那之前有没有碰到一些下头的经历呢
3: ？不一定是跟你对象，嗯、就任何人、啊、什么样的呃女呃女孩，你就是有一些下头的行为，你就立刻下头的那种
4: 。我下头倒还好吧，我我我啊、呃，怎么说呢？我也没有碰到过那种，都到网上网网上刷到过啊，比如说这种那个那个呃伏地魔这种的，但是伏地魔这个本身并不是并不是因为姐姐的问题啊。嗯但是如果说他他会去主动去支持这种这种东西的话，那我觉得这个这个行为是比较比较让我下头的。我自己倒是很少很少有遇到，就是说女性让我下头。我我我觉得我认到我我遇到的女生大部分都还是比较怎么说呢，三观都比较正的。
2: 嗯。哎，那我我想问一下，就伏地魔这个事儿比较尖锐啊。如果你有一个妹妹弟弟也，也也是碰到这种情景，你会怎么处理这事儿呢
4: ？我会，我会，我会坚决反抗啊！这个反正今天今天匿名了，就是比如说，但我的我对象他他妈会要求我们生两个孩子，有一个孩子跟着他们姓，但这个事情这个事情我是坚决百分之百 say no 的。为什么？因为我觉得这个事情生孩子，首先跟他跟他他的父母没有关系。跟我的父母也没有关系，他一定是我跟我对象两个人的行为。我们两个觉得我们到了可以要小孩、要爱心结晶，然后我们结合自身下这个整一个经济状况，我们也觉得我们的心态已经已经做好了这个事情，这个准备了。那我们去生。如果说我的对象他提出这个要求，他说这有一个小孩必须跟我家姓，因为因为我我我对象他们他他家没有男生嘛，就是生生的都是女孩子。然后呃，其实如果说我对象他站在他的角度去提出了这个要求。我可能会接受，但是如果是我的丈母娘提出这个问题，但是呃，实际情况也是，确实我丈母娘问了这个问题啊，但是我是百分之百拒绝的，很明确的拒绝的
2: 。所以你还是觉呃，就是我听，就是觉得恋爱是两个人的事情，然后所有意见都是基于双方的意见，而不是双方家庭的一个事情。呃
4: 、是的，我特别特别讨厌三问六节
3: 。那如果是你、就是，就是就是。假设你丈母娘想这件事儿，但是其实她是跟你对象说完，你对象提的呢，你会考虑，但不一定答应，是吧
4: ？呃，他怎么现在实际情况就是他跟我对象说过，提过这提过这个茬，然后我已经很明确的给我对象了。给我对象的，给我对象的答复就是我不我不我不接受，就是如果说这个话是从我对象，我就我我当然原话就是如果这个话是从你嘴巴里面说出来的，是你的想法，那这个事情我们可以坐下来慢慢聊。如果是你妈说出来的，嗯、我是百分,百分之百不接受的。懂了、
3: 嗯。然后你对象为此就是其实也没有帮他妈妈做任何辩驳什么的，就是就大家都服从了你的这个建议是吗？
4: 嗯，倒是没有，就这个、这个、这个话没有深入聊，因为其实这个关于这个点，这个点，其实我自己现在还有点一头雾水，因为像这个事情，我也跟我跟我父母说了，我父母居然，我父母居然也没有觉得有什么很奇怪的地方，他们也不，他们也没有，说，没有说何觉得他们
3: 确二胎的就是一随意。嗯就是一个跟爸爸一个跟妈妈性格没有太大关系
4: 。对，所以这个这个倒是没有，因为但是我对象的话，他也不是说要明确的帮着我或者帮着他他父母吧，因为其实他现在的角度，这个又回到了他其实也是比较独立了，但是他现在问题是，他没有一个能说服自己，没有自己能站得住脚的一套东西来说服自己，所以他选择谁也不帮。<笑>
1: 我突然有点理解网上的刻板印象当中说 i n f j 的道德感很高。这个点的原因了，在跟韩总的聊天过程中，因为其实我们跟他抛的问题，他最后都能上升到一个，就是有一点道德价值层面、原则,原则上面的一个、啊。就其实我们可能接受到，比如说你你丈母娘说这个信息，我们接受到之后可能没有那么大的反弹，只是不会想这么多，就是和我。嗯个人原则有关，我只是很实际的考虑我现在的一些情况能不能做这件事情。但我觉得就是你的出发点都是从你自身的一个原则或者说你的三观考虑去出发考虑这些问题的
4: 。对了，我觉得三观特别重要。我觉得我跟我对象我们这么多年都能相处来相处下来，也都是因为我们俩的三观。尤其是我觉得，呃，就是在谈恋爱的时候吧，最重要的其实是一个什么东西，金钱观。比如说，比如说特别典型的就是谈恋爱的时候会经常遇到，比如说男生男生买单买多的这种情，买买的比较多的情况，这种情况嘛，这个可能会有各种各样的原因，但是我觉得就是结合我跟我对象两个人的情况来看，比如说像我刚毕业的时候，我的工资肯定会比他高，对吧？我作为男生，我工资肯定会比他高，所以我多付出一点。但是到了后面，比如说像呃各种节假日，我们两个我们两个买买东西，其实。也也并不会说会特别抠搜，然后我们两个反正也其实其实花钱也都也都一样的，我们两个都属于那种呃有点大手大脚的那种感觉，也不会特别去精打细算，包括对朋友也是一样的、
2: 啊。所以你还是希望双方大方一点，不会在金钱这方面斤斤计较。嗯
4: ，对，但是这只是一一方面吧，呃，有可能、啊、就是结了婚以后，我觉得结了婚以后。会考验夫妻关系的很大一度上面，其实也会跟钱挂钩。这个这个是我看到太多例子了，就是跟钱钱会导致婚姻婚姻这个所以我自己现在就是我为什么绕回到那个点，就是为什么我会想要找一个独立的女性，就是我希望她能够给我足够的空间。我我想要，比如说我想要自己去创业，自己去开公司。那有可能，比如说一天到晚都不着家，我有可能天天在公司加班，我天天天天天通宵。这件事情都有可能，对吧？创业嘛，对吧？那他要支持我这些事情，我才能够有一个比较好的、好的那个物质的这个条件在这里，在这里以后，我才能比如说在，在在我们俩我们俩以后想要去过梦想中的生活，那才那才有那才有前提条件嘛，对不对？那
1: 梦想中的生活是什么样的
4: ？啊，我我俩我俩都特别喜欢吃水果，所以我俩之前规划的是，比如说到了我俩四十岁的时候就回。回老家，因为我老家是种种种种水果种的比较多的那种，然后就找找块地找块地，然后然后呢，我们盖个别墅，然后那个就是种种种点水果，就这个样子
3: 。明白
4: 。田园的生，田园的生，理想的生活那又回到
1: 了当时那个问题，<笑>就是这个东西好像也不需要你现在创创立多大的一个公司或者怎么样、啊，就和你现在努力以及你未来能实现的那个东西好像不挂钩
4: 。是的，其实你硬要说，我说我要我要挣多少钱，我没有一个很明确的感觉，因为我给自己定的这个就是叫人生的终极目标啊，倒不是说，比如说能能能开一家多大多大的公司，我给自己定的一个终极目标叫什么叫呃活得明白，活得通透。我突然
3: 觉得你这句话跟你刚刚讲的所有其实蛮触动我的一个点，是一个人在他初高中这么小的时候，他知道他要找一个什么样的女生过一辈子。然后再长到现在接近零零后啊，他的人生的这个价，不管是价值观还是还是金钱观，就是其实条条框框原则，他都给自己很清晰的列好了。很多人他很难活得明白的，就是没有那么清晰的界限。其实他是在一次次碰壁当中知道，原来这个我不可，原来这个我接受不了。但是他居然可以在这么小的时候，就是都很。条条框框就很清晰了，所以你有没有觉得其实你也没有很明白？对我就是这个感觉、就是对吧，就是你有没有觉得你是是是不是没有给自己空间去？就可能这件事情不是非黑即白，不是都不可，但是你可能就是是不是要强还是就把自己框死了？有没有这种可能性啊？我只是就
1: 是他。我我我个人对，因为我其实生活上面没有跟韩总有过多交集啊，因为工作上确实很认可那个韩总的能力，毕竟就是年年龄摆在那儿嘛。但是我整体今天听完的感受，作为一个比你大六岁的姐姐，我我觉得其实你表达的东西会在同龄人当中显得很成熟，但是真的再过几年来看过往的这些。就是就像李导刚刚讲的，把自己框的太死，其实在我看来又是一个没有那么成熟的表现。我可能现在说这样的话，你不太能赞同，但是其实是我听到现在很大的一个感触
4: 。你其实是这样的，就是刚才你们有讲到一个词“黑黑黑即白”，这个词我是认同的。然后，嗯、呃。那个关于关于关于关于，其实讲讲了这么多，你们可能还是会限制在一个年龄上面的这样一个问题吧。然后，这个这个反正简单一笔带过的话，就是我出来我出来也比较早，我十三十三岁我就去，我我就已经到外面到社会上去打过一次工了。我打过一年的工，然后在那一一年里面，我想清楚了很多问题，然后后面再回去上学，然后再自己自己比如说成人高考，自己去经历了这些阶段。然后呢，关于比如说很多很多观念的这种问题。它主要体现在那个，呃，主要体现在我成长过程中，我遇到我遇到的各种各样的事情，包括说父母的感情、原生家庭是一个很重要的一个过程嘛，包括我对象的原生家庭，然后那个我我所遇到的我所我我亲戚我亲戚朋友们他们给我的那个感给我的感知，我会慢慢慢慢去修正这,这些东西，然后会觉得我并不是会就是怎么说呢，像你们可能感知上会觉得说我会定的电线定的特别死，但其实并不会啊。嗯
2: 呃哎，我会随
4: 着很多事情的经历，慢慢慢慢去修正这些东西的
2: 。其实、嗯，因为韩总接触社会也比较早，然后工作历程也比较久嘛。那我想问一下，就是你现在心里的理想的未来的一个情况，就是刚刚说到的有一块菜园生对,对，然后双方、啊、双方在那边。现现在你是这么认为吗？是的。那其实。嗯你现在好像就能过上这样的生活吧？我刚刚
4: 就这个意思，就他和他的事情，我觉得并不行。就目前来说，呃，从经济能力、各种能力上面来看，我这样的生活会需要有很强的一个保障。比如说生病了怎么办？万一我们这个这个可能可能可能我会站在实际角度去考虑，我对象的我对象的他的父母没有没有儿子，那就意味着。他的父母也需要我，我跟我对象到老了也需要我们来养。那我同时要养两家的老人，养老养家的老人，如果一旦他们生病了，那我现在的经济能力可能跟如果说我去过了，我现在就去过了这样的生活，很有可能，呃，任何一方任何一方生病，这个真的这个其实没有办法没有办法控制的事情。但如果它真的发生了，可能我们所有人瞬间的我们拥有的一切可能都会化为乌有，所以我没有一个能力去保障这个事情。啊
2: 、呃，可是当下我们。你现在当下的烦烦恼是这个，但是过几年他可能又变了呀。就是这个你没有考虑到的问题，可能永远在增长，他的边界永远在扩增
3: 。但但是我想插一句，你刚刚说的时候，我就觉得你是个非常负责任的男人，对就是很是就是其实很多未来的隐患或什么，其实你都都考虑到了。就是但你你你看你刚刚说的那些，其实作为一个女生来听是蛮感动的了。
2: 啊、嗯，但我我我我是觉得这个边界你永远都没有办法去扩增，你焦虑是
3: 永远的，你
2: 以后的，所以还是
4: 心里找马嘛，这个那为不然为什么我现在会这么这么辛苦的在这里在这里，这个对吧？当当一个打工人呢？啊、
2: 嗯，所以我，我我有就听完你的描述，我有点理解总在生活中还是。工作很拼的一个人嗯
3: ，嗯，是的，非常很很负责任，然后其实都每一步都蛮谨慎的,的，不管是工作，我觉得可能之前我那个问题，因为你说你十三岁的经历就这么的，你看如果正常的小孩、嗯、他可能十三岁的时候他还懵懵懂,懂懂在读书、嗯，他没有接触过那么多事情那么多人，但是你在那一年获得了飞速的成长，然后你可能很多东西就就的确是经历了别人可能要再过三五年才能够得到的这样的一些东西。
1: 我们当然，我们在试图的理解韩总啊，但其实毕竟经历差太多了。就是这个年龄段，我,我们十三岁的时候应付中考嘛，就还在初初二、初一、初二的时候，我觉得这个对初二，
4: 我我是初二读了半
3: 年。嗯，天哪，你是为什么？为什么觉就是就是想要去社会上？在初二的时候，还是你能说吗？还是没不能说也没关系啊
4: ？呃，可以简单展开聊聊吧，因为其实。呃，我呃，我我先说一下，我并不是因为成绩差、成绩差或怎么样的，我成绩其实还挺好的，本身是重点，本身是重点班的，但是那主要是家庭会有一部分原因，然后呃，这个这个我不知道，我不知道对于你们节目会不会有什么影响，就是我觉得我我觉得我们我所在的那个地方，我生长的地方的那个教育水平，呃，包括老师的一个素质、素质能力都特别的差，嗯，也。以至于我最好的一个课，我会跟我最好的一个我我学的最好的一个，因为我初中最好的一个课是英语嘛，我会跟我的英语老师直直接吵架，直直接跟他直接跟他闹、呃、那个闹脸色，然后去逃他的课，最后上不最后不管是学校也好，我也好，老师也那个我妈也我妈也好，都忍不了了，然后过完年以后我就说我不读了这个书。哦、oh, ，就这么，其实就这么简单，也没有什么特别复杂的，就是那个加上一点点我那个时候自己的叛逆期吧，青春期叛逆期。嗯，然后然后加上各种各样看到的看到的，我觉得我在在我这，因为你们也觉得我是一个这种有道德感特别强烈的人，那我那在我看来，我觉得老师他是错的，就是错的，但是我又没有办法摆平这个事情，那我那我就选择我我我不跟你们玩了，我跑。
2: 就是你会觉得那个阶段、啊，你心里不管是那个阶段还是你当下的这个年纪，你会觉得会有一个理想的一个生活场景，但是呢，你觉得这个理想，跟你现在遇到的其实是不一样的。的、就是
3: 。秩序感很强，是不是？就是那个老师或那个已经打破你内心的这种东西了，你就一定要反抗，是吧？就从小到大，其实秩序感蛮强的。
4: 是的，我会有一个度吧，就是人，我觉得人都是有一个度的，只、就是说可能很多人他们的度没有没有那么没有那么低，也不能说没有那么低
3: 。底线意识很强<笑>是吧？就是你已经觉得你就是你有很清晰的我忍受不了了的这个线
4: 。是的，就是像哪怕像我觉得我觉得像我很像我就是在工作里面我也会给到一份说明书，就是你们。你们不要干什么什么东西，你们干了什么东西，我会，我会，因为比如说工作里面，那我不可能去吵架，那我就会说，我直接不理你，我直接你都不回，啊
2: 、嗯，就是你心里会有一个理想的国度，但是当现实可能发生了一些偏离的时候，你去会去纠正这个秩序。是，其实他心里还是有一个自己理想的一个，就非常还是一个蛮理想化的一个还是绿
3: 色人格嘛
2: 、嗯，还是理想化人格。
3: 是那我好奇，如果工作跟呃感情上你都很有秩序感，然后很早就想清楚了自己究竟要什么，那比如说对朋友呢？朋友其实也是这样的嘛，就是哪个朋友就是如果触犯了你的底线，就是你就觉得不 OK， 然后再不要理他了
4: 。呃，其实还。好吧，就是这个关于这个点啊，就是我其实是那种，就是怎么说，你在微信上面跟我说话，可能我说着说着我人就没了的那那那种人，呃，然后也会导致就是说我我，因为其实我是我是这么思考的，就是关于朋友这件事情，他其实是需要一定的这个维护成本的，对不对？这个大家肯定都知道。而我菜菜就属于那种不愿意花精力在这一块上面的，我觉得可能跟我有，就是跟我脾气比较投的，像我。像我有一个网友，那个一三年认识的，一三年认识的，然后一七年我来了杭州，我俩面了机，到现在其实我们每年能说上话的时间大概也就是，也就是也就多少呢？也就是大概也就大概十几二十次这种这种水平吧，可能一个月一个月两三次这种这种感觉啊。然后，但是我觉得我跟他的关系，我们俩的相处相处模式，都非常的不错。然后后面包括他结婚，他他他是嘉兴人嘛。然后他会邀请我过去，然后我也、我也、我也、我带着女朋友也去了。我觉得这种是我觉得我能接受的。这个我跟朋友之间的这个关系。然后回到，对，回到这个问题的本身，我本身交朋友之前，其实我会很慎重的看，就是怎么说呢？可能我表面会表面我会去应付他的很多话，但是真正决定要不要跟他深交，要不要、要不要、要不要、要不要，就是可能考虑以后有一个长久发展的，我会有一个比较久的一个过程。
2: 哦，所以这个“君子之交淡如水”的这种交友方式，其实不仅是在朋友之间，你在恋爱之中也是这么觉得的吧？嗯
4: ，恋爱，我觉得我除了这一类以外，其实前面前面几个都挺草率的。
2: <笑>哎，那那我,我蛮好奇的，就是你现在总结出来的恋爱观是什么样子的？你能不能总结一下刚刚所有的历
4: 程？啊，这这这这这内这内容也有点太多了，我。总结一下的话，恋爱观，嗯，我不，我不知道该怎么去表达这个东西，嗯、但是，呃，在我的概念里面，就是两个人，两个人有相相对的，就是那个啊 ，S H E 有有一首歌《半糖主义》，就是我觉得，我觉得我很符合这种就是半糖主义的这种恋爱恋爱观
3: ，就是不要随时随地黏一起，是那句歌词吗？<笑><笑>啊、那那那
4: 那那倒那倒还好，就是啊对，但是我我也确实见过有这种，就是怎么说呢，完全没有边界感的人，比如说两两两情侣在在在在商场里面，商场里面人流量多，能亲起来。那像这种事情，我跟我对象我们俩是做不到的。啊啊、如果你指的是这个的话
3: ，明白。好的，好的、嗯。谢
2: 谢。所以你还是希望那种柏拉图式的爱情，可以这么理解吗？嗯
1: 。嗯啊、嗯，嗯，那还是
3: 挺 INFJ 的、嗯，对，慢 INFJ 的，嗯。啊
2: 、嗯， uh, 你们还有什么想问的吗？
3: <笑>你还有什么想说的吗？你可以给我们大胆开麦一下，关于你的恋爱观什么的。<笑>嗯
4: ，没有，也还,也还对对，也没也没有也没有什么了，就是我知道你们有些人有些人还是单身狗啊，就是怎么说呢？那个，这个，这个找对象这个事情跟肯肯定跟性格是挂很大一个，挂很大的一个钩的。所以，那个，比如说，比比如，比如说，如果说我现在还是一个那个，就我现在假设啊，我跟我对象我们之前没有在一起，然后换到我现在的年龄，我可能我这个阶段我不会着急去找，因为对我来说，对我，因为对我来说，可能我这我这个阶段就是我，我哪怕我父母天天催，我都会停掉，我会我会先想办法把自己的生活过好。
3: 明白，就是你刚刚那句话就很 INFJ， 就是你们这些单手狗，我嘱咐你们两句。对对
1: 对对对，不<笑>要嘱咐你们，<笑>我要嘱咐你们，<笑>你
4: 们<笑>就是不要着急。啊<笑>
1: 、哦，但这个现在
4: 这个社会并不是一个特别好的一个社会，整一个经济也好，整一个整一个发展也好，都不是一个特别乐观的一个情况，大家都搞住自己就好。做
1: 好自己是吧？先<笑>感谢一下韩总，今天花了半个小时谢谢给我们瞎扯这些
2: 东西。对，然后也非常<笑>。开心收到这样的分享经历，那我们今天就先这样
1: 。韩总，嗯，好的，好
2: ，好谢谢，谢谢拜拜，拜拜，拜拜
1: ，
2: 他可能从小接触到社会，接触到的一些负面的情绪也比较严重，而且他原生家庭提供上来的支持其实也是不太够的，所以导致了他呃，可能现在自己的一些啊、呃、独特的世呃规则世界观，嗯，这种呈现呈现给我们的。我觉得是觉
3: ，我觉得倒也不独特啦，就是可能跟很多人都一样是这样的世界观，只是他的比较严格，应该说这个世界观比较呃局限，或者是比较特定吧。就是他很早可能就把很多东西都框死了，然后形成了他自己的规则，然后一旦遇到这个呃稍微就是模棱两可，就边界。可以碰可以不碰的地方的时候，他都很敏感这件事情。但其实大部分人是没有那么敏感的了，我觉得。呃、但,但是
2: 我觉得这种方，如果他处在那个规则下，他自己会找到很契合的自己的生活的一个节奏，而且听下来确实符合 INFJ 的一些特征。比如说，呃，不管是亲密关系中还是生活中，还蛮喜欢独处，也喜欢去深入探讨一些。价值观啊，那些而且他确实会去倾听别人的观点，就像刚刚所诉说的，他其实是呈现出自己的一个观点，并不代表呃不会去包容，他也是会去包容理解别人的想法的，呃、然后呃，就像刚刚聊下来的他的一些私人空间啊，然后一些真诚，都是能被我们感受到嗯
1: ，我作为一个 S 型人格，我其实觉得他的发言挺点的。然后包括网络上其他的一些 IMJ 网友之类的，我我讲一下我对这个人格的一个看法。包括刚刚听韩总听来，我特别感触深的一点哦，就是我我觉得，因为他刚刚有讲，他其实入社会比较早嘛。然后你们有没有观察到，他举例的很多是影视剧，很多是很泛社会化的一些案例。嗯嗯是为啥呢？我觉得 INFJ 是一个特别不能说沉迷网络，就是他们很关注网络信息，他们很爱在网上搜集信息。但是我自身的一个感受，可能不是所有的 INFJ 的人啊，我自身感受就是 INFJ 有点太容易相信这些信息了，就是他不太，就是我们刚刚听下来他自己讲的时候，特别铿锵有力。就是给自己定了很多原则，但其实背后可能对于这些信息的真实性或者他主观意愿上的一个判断，其实有明明显的一些倾斜。就是我会觉得，就是像你们讲的这个过于严格什么，我还是觉得包容性上会有一点点问题。对于这些信息的判断
3: ，我觉得听下来真的是个强者，就是他就是很好强，然后也很努力。然后呢，他在他对世界的认知，不管是通过网络上啊，还是通过现实接触，就是他的一套框架和对自己的职业规划也好，或者是想做的事情，包括理想的爱情，都是蛮清晰的。就是很难，他有那种非常清晰的说我要什么，但是他在这么小的年纪，他接近零零后，哎，就是他能。就是都不犹豫的直接把话说出来，就说明他很多东西是他不仅是想过一遍，他至少想过很多遍的
2: 。我其实看法不一样哎，就像刚刚采访过的 INFJ 和 ENFJ， 他们给我们感觉，你们都有提到，就是他给我们聊到的场景可能过于理想，就像你说在影影视剧是影视剧一般的场景，但是呢，会不会是我们顾虑太多了？因为我们都不是理想主义者，那我们。我们在乎的是这个方式这么难实现，这个方式有多少要经历多少才能实现，这个方式一点都不可取。但是呢，如果他们一直在向往着那种理想的生活，或觉得自己就在那种理想的环境里面，他们是很自洽的，他们是很开心的
1: 。啊，我们听完了 INFJ 的这个访谈，然后从绿人我们再切换到来人，我们接下来会听一个 ESFJ 西西的一个访谈。
2: Hello， 西西，那我们开始啦。嗯
1: ，OK。
2: 然后呢，我们这次专版主要是想根据，就是想聊一下你的一些恋爱观呀，一些个人信息。然后我们也对这个比较好奇。
1: 我们对你的个人信息没有特别好奇，主要想聊一下恋爱观。<笑>你到底在说什么？
2: 当、哦、当然，处于呃标准的流程，你还是要介绍一下你自己的个人信息，让观众朋友们更了解一下你。啊
3: ，语无伦次了都。
0: 怎么回事？好的，好的，那我先我先说一下我的基本信息吧。呃，名字反正就大家知道信息就可以了。然后年龄的话，三十岁。呃，教育是那个本科，啊、呃，杭师大的。职业就是公司职员。然后行驶的话，嗯、呃，严格意义上来说，其实就三段，就是。嗯，初恋一段，初恋是初中到高中，然后大学一段，然后大学结束之后空窗了呃五年时间，然后现在正在谈第三段
1: 。什么叫严格意义上啊？我们
3: 可以不用那么严格
0: 。因为中间还是会有一些情感纠纷
3: 的朋友，是吧
0: ？对，就是会有一些暧昧对象，但是没有任何的就是呃进入到正式的恋爱关系当中的。这个问
1: 题马上就来了，就是那些暧昧对象 B E 的原因和你实际那个意义上三段，他们这些人中间缺了哪一环，导致他们没有变成真正的对象
3: ？对，你可以带这个问题先思考一下。<笑>我们先,我们先没关系，没关系，关系这个这个这个很简单，对我来
0: 说，我可以直接讲。那你说？呃、因为对，就是初恋就没什么好讲的了，因为就是就是学生时代嘛，就是那种纯爱,纯爱是对，纯爱战士。
3: 初中初
0: 中的初高中的，就六年是还是少，大概有、呃，就是从，呃，初恋是我的初中的同桌，然后初一、初二一直在跟他做同桌，然后正式就是确定相互喜欢的话，大概就是初二快结束到初三的时候，然后呃，就就那那但是初中毕业就是就断开了，然后大学又恢复呃，那个高一的时候又恢复了写信。然后又就整个高中三年都在写信，然后就也有一段，呃，就是比如说他就是我我去补课，他陪我上课，来接我什么，就是会有一些比较甜蜜的过程。但是实际上，呃，就是年少无知吧，就一直都没有确认说，哎，我们要要正式谈个恋爱这样
2: 子。那大学
0: ，那高中毕业之后就各自去了不同的地方上学，就没有再再继续了。
2: 听起来还是很文艺，气息很重，而且有点像书本上的那种爱情故事一样，哎、八九十年代的。是的
0: ，是的我们现在就我家里现在还留着，我和他大学、呃、初中到高中所有的上课传的小纸条，还有写的信，所有的都留着
1: 。你现男友介意吗？应该
0: 不、呃、他们他们不知道的，他他不知道的，<笑>哦、他们不知道<笑>
2: 是口误还是<笑>、啊？
0: 他不知道。
2: <笑>啊，其其实，其实在我印象里面，西西其实是一个很重感情的人，嗯、所以他的人设跟他刚刚那个收藏信件的这个行为，在我这边其实是符很符合他的那个人物形象嗯
1: ，没回答我们刚刚的那个问题，就那些暧昧对象是缺了哪一环？啊，嗯
0: ，其实我觉得是我自己本身的状态，就是，嗯、呃，这这个、暧昧对象的出现，主要是在大学那段恋爱结束之后。然后我大学那段恋爱就是差不多快五年的时间，然后结束的过程也比较痛苦，就反正就对我影响比较大。然后我那时候状态非常非常不好，就是，呃，我我主要就这些暧昧对象的出现，主要是出现在我状态非常不好的时候。我本身不是一个觉得我可以在快速进入到下一段恋爱的过程当中的一个状态，一个合适的状态。然后对方呢也没有明确的表示说想要跟我谈恋爱这件事情，所以就在一起了，就就就出去约会了一段时间之后，就就双方反正都有各自的原因吧，就就分开了。这样
1: ，那那那一
0: 段时间主要是我的问题，就是我其实状态非常不好，然后我只是可能我只是为了寻求就是，呃、想要通过
2: 恋爱来逃离那段情对情对对对，对
0: ，就可能只是想要通过。跟别的男孩子的接触，然后把我尽快从那那个非常非常不好的状态里面脱离出来，拉我一把
3: ，这样。嗯，我有种感觉是，就是如果你整个人的人生状态，就比如你自己情绪不稳定，或者是工作上有波动，是呢，就是其实你在对周围人的时候，你会做一些。错误的选择和或者
2: 说悲观的对，
3: 或者是你也没有办，可能当时我觉得分两种情况，就是可能当时你遇到是一个对的人，但是因为你的情绪状态和本身不稳定很糟糕，你给不到那个人一些给养，然后其实也好不了，那更别说会遇到一个坏的人，就你俩就相互都没有办法，所以可能他当时处于是这样一个状态，这个跟人格有什么关系吗？嗯、没有
2: ，我觉得有一
1: 点哎，就是我觉得西西比较让我觉得。比较好的一点是，他其实把这些 BE 都归咎到自己的责任，没有推给那些男生。
2: 嗯啊，对，是的
1: 。对、嗯，因为如果是我的话，我可能会开始 dis 对方、这个、这个垃圾。是的
0: 。对。但是，但是我我觉得我我确实在那那个过程当中确实有做的不对的地方，但是那些男生我觉得可能也会有，就是，但是我觉得他们他们可能会退却，因为我的。这种模棱两可或者我的不确定，然后他们会有退却，嗯，啊、就各、
2: 嗯
3: 、各自各自有问
0: 题吧。就
2: 是双方都在考量评估，你凭什么要求对方坚定的选择你呢？对对对对嗯、啊，是的，是的。其实西西还蛮理性，就是有一点，就是不是很那种
1: 。对、啊、我们刚刚没有说西西的人格类型是 ESFJ，、啊、这
2: 个我们跟观众嗯介绍一下就行。嗯。嗯嗯
1: 所以你会被什么样的人吸引呢？嗯
0: ，我我是这样子的，嗯，就是如果是第一第一面的话，或者是最开始的话，我本身会对那种比较有才华的人，就是会会吸引我的注意力。嗯，比如说，嗯，他非常会表达，然后或者是有某一方面的嗯才能，就是这个会让我就是多看他很多眼，但是。呃，对于什么样子的人会吸引我，或者说我，我我我我希望就是，呃，我的未来伴侣的一个画像，这个我之前是有想过这件事情的，所以可以分享一下，就是呃，有一二三四五六六条。
1: <笑>哇，可以可以，好具体。不希望希望我们以后的,的
3: 以后的连线的朋友们都如此的亲，晰。恩人恩人不会的，只有恩人,人不会的。
0: 第一条是主要不计较，然后不计较的一个阐释是不吝啬、不抱怨、不婆婆妈妈。嗯、呃，就是我想要的不计较。然后有格局，然后有格局的解释是不翻旧账，解决当下问题。呃，第三是有上进心。呃，要是一个，我就我觉得有上进心这个是一个基本的负责任的男人的基本配置、嗯。然后第四个就是遇事不逃避，就直面解决问题。嗯，第五条是情绪稳定。然后。第六条，第六条，我觉得就是也不是那么，就是因人而异吧。第六条是踏实勤
1: 劳呵呵。嗯，踏实勤劳，我全部都是人性、嗯
2: 。啊！就而且很注重双方相处的一个情绪问题，以及说双方未来的现实问题
3: 。全部都是内涵，你真的一点都不肤浅。这，我我我我想问一下，就是这六条是有先后顺序吗？就是比如说是不计较是最重要的。呃
0: ，对，有有先后顺序。我觉得其中最最重要的一点是情绪稳定是比较重要的一点。然后剩下的就是呃呃，这个不计较有呃不计较上进心有格局，然后遇事不逃避，然后勤劳踏
3: 实。嗯，明白、
2: 呃。那我想问一下，你刚刚提到了一点，就是你你刚刚说到你以前的心中的理想对象是什么？你用了一以前这个词。是发生了改变吗？还是
0: 、嗯，嗯，我没有发生改变，是这样子的，就是我以前，我以前可能没有，我觉得我没有那么客观和理性，我就是纯凭感觉。然后我，我其实也从来没有去想过，就是或者总结过我之前的，呃呃，就是谈恋爱的那个对象，他们的画像到底是什么样子的。然后在后面的空窗的这五年的过程当中，我和我的朋友们就是呃在聊这些事情的过程当中，他们就一直告诉我，他说你要知道，你要清楚你到底想要一个什么样的伴侣，你想要一个什么样的恋爱，然后我才其实花了比较长的时间去思考，我到底想要一个什么样的人，想要一个什么样的伴侣，所以才有了这个。所以我之前应该是算是没有没有这个画像的，就是可能嗯、呃，就是。就是遇到一个人，然后他对我有好感，我也对他有好感，可能就就就逐渐进入到了这个恋爱的关系当中，就没有一个特定的呃对象或者或者特定的画像说，哎，因为这个人具有这个这个这个，所以我要跟他谈
2: 恋爱。嗯、所以还是就以前
0: 就产品感
2: 。所以还是这五年你给你了时间和空间，让你可以去总结呀、复盘、思考这个这个问题。那那你现在当下的这个当下的这个男朋友和你现在的、呃、择偶对象的标准，它是契合的吗？还是会有一些冲突点？完全契合吗契合
0: ？完全不契合，好<笑>像、哦、不能
3: 说完全不契合，契合<笑>这这就这就就君浩提出了这个问题，是我想问的下一个，就是这六点包括你。比较看重的这五点里面，就是你能不能接受一种情况，是你在跟他的相处当中，你帮他磨合出来的，就是你教他，就比如可能他第一次、啊，对，第一次遇事他有点逃避，但是在你跟他沟通以后，他改得很快，就是慢慢形成的、啊，而不是一开始遇到的时候就六个都很具备。嗯，我觉得一
0: 开始能遇到六个都很具备，我觉得这个可能性太低太低了，而且也太难了，就是。就是谁能是你画像当中那个人物，嗯、然后你去找你，正好人家又喜欢你，你又喜欢他，这个可能性太低了。所以、嗯、我觉得磨合肯定是必要的。嗯，我现在这个男朋友他，呃，我觉得他他并不是，他不
1: 就是并并不,
0: 不、啊、并不完全是我画像中的样子。嗯、呃，就是他会，嗯，要先说。呵呵呃，我想一下，就是就是他他会有一点，嗯、呃，他是他是我想他是狮子座，就是他控制欲有点强，然后战欲也比较强，就是他会有一点就是过于干涉我，比如说我的一些习惯决定之类的。但是他好的一点就是我们可能我们所有吵过架的事情。嗯，就是讨论过的事情，不是忘得快，就是这个事情，我们今天已经因为这个事情 battle 过了，已经吵过了，已经闹过情绪了。那之后这个事情就就没有，就不会再有了。就是他这事情会改，就、嗯、所有吵过架的事情没有再再出现过第二次。我觉得这个是他好的一点，也就是说他是
1: 可教的。那还可，嗯，因为其实符合刚刚说的那个点，因为为为爱情
2: 去改变也是。是做恋
1: 爱脑发言，也是人
2: ，<笑>也是人格的一个底色。就是很多人其实并不会说，他只会做当下的一个自己。他可能被教育过、撞过南墙之后，他才会去改。就是很多人是这样子。就我听下来，其实还是会去，在你们的相处关系中会去改变。这个我其实听起来蛮舒服
3: 。我觉得这有一个就是我们这个播客和我们就是研究 MBTI 和这个真实的情况的一些出入，就是如果你相信这个人格，他就应该是这样的。那其实比如说是他跟假设，假设某个人格可能就是没有太有上进心，那你还要不要跟他相处？我我觉得这是一个我们可以讨论的一个问题。就比如就这个人就太屁了，就实在是拖拖延爱睡觉，那你 O 不 OK 这件事情
2: ？对，就是。我们在聊的是，比如说一个人，他非常就是跟你说的一样，跟你的呃理想画像完全不一样，甚至做出很让你很生气的事情。但他会不会在相处关系中展现出和他本身状态完全不同的那一面？嗯、就我们这个聊的比较深啊，可能一开始就聊的比较深了
3: 。对。呃、uh, ，就我我听下来，我觉得西西还是个蛮包容的状态，就是他没有说我遇到这个人六项里面三项不符合，我就把他 pass 掉，就是还是一个、哦。当然没有，我的爱是你，就是、我我爱爱我,我,我其
0: 实我我我跟你们讲实话，我其实在这个过程当中，就是我跟他吵架的过程，其实我们最近也一直在处于吵架的过程，就是我在这个过程当中，我其实想过无数次分手，就是我会，我是一个就是自我反思。我习惯我会习惯性做反思的人，就是每次发生这些问题的时候，我也会想，就是这个过程当中我有没有做错，然后有没有我的问题，然后为什么会出现这样的问题，然后以及下次能不能避免。然后我每一次就最近频繁发生争吵，然后频繁让我觉得内心很疲惫的时候，我就在想是不是这个人错了。然后我其实有想过很多次分手，我就想如果一直是这样子的话，那我我要及时止损，我我就不要了，我就我就可能我就算了。但是，但是这个过程当中就是，我我会我会觉得说我还是我还是很爱他，我还是不舍得，所以我选择包容。我想着这个事情有没有还有没有可以解决的办法，还有没有可以解决的空间，我再试一次，我去解决问题，而不是让我的情绪发酵，然后把这件事情就推到一个最坏的结果。这这是我最近这段时间的一个心态或者心路历程吧。然后我也也一直在试图说跟他去解决办法。虽然我们还是不停的在争吵，而且争吵的事情都不大，都是那种小的事情
2: ，但是很耗心理，就是、很耗心理。嗯，其实你碰到这个事情，其实是每，基本上是每一段，每一个人都会在恋爱中碰到的一个事情，争吵呀、包容啊，双方要去呃理解对方做的决定的一些，就是他。为什么会做这些决定？可能我们一开始也是迷茫了。就我其实听你刚刚那段描述，其实有感受到你大概恋爱观是什么样子。这个你可以先把这个问题，我们最后来问你，就是你的恋爱观是什么样子。哦哦
1: 哦，其实西西这个 ESFJ 我。对于之前对他的了解和刚刚的那段阐述，我觉得他是相对比较高阶成熟的一个 ESFJ， 因为其实，嗯、呃、，FE 主导的人格他本来就是特别会嗯、呃、体谅对方的情绪、包容，这点是吻合的。但同时他会缺乏理性，但其实你我们从刚刚的这个沟通当中已经听出来，他现在已经相对会有一些理性的思考跟。复盘跟解决问题的想法，所以其实我觉得还是，就是还是比较成熟的一个人格的特质，也比较吻合。我自己停下来这样感觉的
2: 。哎，那我我八卦之心起来了，我想问一下西西啊，就是，呃，你你现在是你当下的一个想法嘛？那你过去，嗯、呃，经历了什么让你变到这个想法？你可以，比如说举一些例子，比如说你碰到一些让你上头的经历啊，或者人，然后。让你经历的一瞬间下头的一个经历，这个可以分享一下吗？嗯
0: ，其实我我觉得我现在的性格是这几年，就是可能这五年吧，集中在这五年形成了到现在我这样的一个性格。我其实五年之前我完全不是这样子一个性格，就是五年之前是可能比较易人，呃，比较比较比较爱人的，就是嗯，我会是那种隐忍型的，然后有委屈不说。然后就是，我也跟别人吵不起来。就是比如说我，我那个时候跟我的呃前任在一起的时候是有问题，我我我只会冷战。就是我不会在我有情绪的时候，我是讲不出话，我没有办法跟他去因为这个事情争吵。我只是我只能等我自己情绪过了之后，我再去想办法跟他沟通这个事情。我之前是这样子的。然后呃，分手之后这几年，就是让我能够打开自己，在。即便是自己有情绪的时候，也可以去，呃沟通问题，或者说发泄我自己的情绪。我当下我可能我想要发泄情绪，情绪我就要发泄情绪。我觉得这个过程当中对我来说还是蛮治愈的，就是，呃，我觉得这个才是真正的我。我不能再像以前一样，就是把自己包裹起来，然后别人也不知道你到底在想什么，然后我也没有办法去表达自己。呃，到现在这个状态，我觉得是。嗯，是一个比较好的状态。然后这五年为什么会有这个变化呢？一个就是，嗯、呃，我上一段的恋爱经历，其实我觉得对我来说创伤比较大，是因为我觉得我本身的这个性格会有一定的会有一定的因素在，就是我可能什么很多事情我都忍着忍着，然后我并没有得到，就这些问题并没有得到解决，然后情绪在我这里。是得到一个积累的，然后第二个就是我其实，在上一段感情里面我没有坚持原则，嗯、呃，因为我上一段感情是，嗯、呃，就是经历了对方劈腿，而且是两次，就是我在这个过程当中我没有坚守我应该要坚守的最基本的底线和原则，然后导致我其实是，呃，受伤受了两次，所以。经历过这个事情之后，我就知道有一些东西我是必须必须要坚持的。那有一些东西，我觉得我可以包容，我可以试图跟对方解决问题。比如说一些日常的琐碎小事，一些大家的习惯。那你在一起的过程当中，肯定是有碰撞和磨合的过程的。但如果说是，比如说是一些价值观上面的问题，比如说他不尊重女性，或者是怎么怎么样，或者做出了一些确实比较出格，那这个对我来说是。一分一
3: 毫都不能接受的，我会马上割断掉。嗯，那如果上一次那一段感情，就是按你所说，就是就是没有底线、啊，然后没有原则，这件事情让你受伤很多，那为什么在这六个就是你挑对象的这个，你是就其实你还是？你看，你给的，因为我们上一次有采访一个小蝴蝶，他对感情和爱情就其实蛮负面的，就是我们让他说一句话了解他的爱情观，他居然说的是及时止损，就是这件事情让我们三个实在是一下子脑袋嗡就想起来了。但是你看，你经历了那个别人被人劈腿两次，然后你很受伤，然后长达五年的空窗，但是你现在给出来的理想对象的画像还是很正面的，就是你没有给一个画像，里面有一条是说说。就是没有，就是有，必须要有有原则、有底线。就其实真的是一个很高阶的了、嗯就是。但是
1: 哥还是一个比较正面的，就是不是比较乐观的人格、嗯，我觉得整体上。对，嗯、整
3: 底色不是
1: 。对，就是我们。我还,还是我还是一个比较热爱生活和向往美好的人。是，但是 E S G 就是前期那个行为啊，确实比较比较偏恋爱脑，就是对方的。就两次劈腿这样的事情，然后当时还是没有很坚决的分手，就之前还是经历了一个恋爱脑的时期，就现在肯定是成熟了之后会对你现在的这段感情经历经历肯定会有一个比较正向的帮助。嗯，好的，我们进入下一个问题。
2: 你是主持人，别忘了啊！就是因为刚刚他也聊到了，就是他就我们其实主观上认为你是比较恋爱脑的，就是你自己是怎么觉得的？你也是跟我们一样这么认为吗
0: ？呃，我以前绝对是个恋爱脑，这个我一点都不避讳的。但是我觉得现在我绝对不是恋爱脑，就是我其实还比较清晰的知道自己想要什么，或者说，我比较清晰的知知道自己不要什么。嗯、呃，然后我会在这个过程当中有取舍和判断，就是，嗯、呃，比如说我会有一些评判依据，比如说我在跟他谈恋爱的过程当中，嗯，我有没有得到快乐，或者我的状态有没有变得更好，我有没有积极向上，还是说我之前是一个积极向上的人，对生活充满充充满向往和美好，但是我最近我可能非常丧，然后我可能就没有什么没有什么兴趣去。啊，去记录生活啊，或者干嘛干嘛的。那我会根据这些情况去判断，我现在是不是一个我想要的一个样子。我觉得我现在不不太会再去，因为我爱到爱对方爱到死去活来，然后再去做一些类似于之前那样子的，就是不不坚持原则的事情。我现在的一个呃一个底层逻辑是，我我要先爱自己。我要先爱自己，然后我再去爱别人。如果在这个过程当中，我因为爱别人而没有办法兼顾到自己，让我自己变得不好的话，那我我是没有办法接受。所以我觉得我有这个前提在，我就绝对不会去恋爱的。嗯，是的
2: ，
1: 就、嗯、其实改变了一个底层的想法了。现在是对，对、嗯、我之
0: 前的那一段确实就是，我现在回忆起来，我之前那一段就基本上就是我有什么给什么，我真的掏心掏肺。就是把我一切能做的都都奉献出去那种那种那种形式，但是其实是不对的。就是你给的多了，其实对方也不一定能够
2: 会珍惜。而且你给的不一定是都是正面的东西
0: 。
2: 是是是是。啊，那那你当下这样的一个状态，因为你生活中啊，恋爱中可能刚,刚聊到了，你会把一些情绪都会表现出来。那这份情绪，呃、不仅限于正面，还其实还包括很多。呃，负面的一个情绪，那你们双方是怎么平衡？就对方怎，就你们双方怎么去平衡你这种情绪外露？可以、嗯、姑且可以这么说，这种特质呢？就你们的相处方式。嗯，就是、
0: 嗯就是、我首先在我的想法里面，我我不想忍的。就是、如果我生气了，我会通过不管是挂脸还是呃怎么样的形式，就是就我男朋友也会说我是一个喜喜形于色的人，就是我的脸上就是。代表了我的我的我的我的喜怒哀乐。就首先，我觉得我有了情绪，我不想去刻刻意的去控制它，或者是去藏着它，因为我之前就是这样子，我觉得这样并不好。然后，呃，如果说因为一个什么事情，然后我们要要吵架，或者是要要情绪要爆发出来，那我我对自己也有一个原则，就是我只对只针对这件事情去跟他吵。比如说，我们今天，呃。我举个随便举个例子，比如说打扫卫生吧，然后今天这个打扫卫生怎么怎么样了？那我只会说今天这个打扫卫生的事情怎么怎么样，我绝对不会上升到说，哎，你怎么这么懒，或者是干嘛干嘛，就是不会上升到对他的人格的评判或者对他的这种评判，我只会说这件事情你怎么没有做到，你明明答应了，或者我们明明说好了，但是怎么怎么没有做到，这是这是我的原则底线，而且我也是这么遵循的，呃，而且这一点的话，其实在我的。嗯，就是管理工作的过程当中，我也是这么遵循的。我觉得这个非常重要，就是你不要牵扯到别的东西。那我即便是发火了，我也是针对这件事情。那这这件事情你做错了，那你就承认错误，我们解决掉就就就解决掉了。因为我的我的一个情绪的呃消化或者是消散，就是这个事情只要解决，我情绪马上就没有了。所以我这个东西是很早之前就跟我男朋友，就是我有跟他说过的。就是我告诉他我就是这样子的。那如果我们后面产生矛盾，我我肯定是只会因为这个事情。那我们只要就事论事就好了，不要牵扯到别的。那大大家只要基于这么这么个原则，他也知道我是这样的人，那其实就不,不会有太大的问题
2: 。而且你这样的相处方式，在跟你上一段恋情中完全是完完全全不一样哎
3: 。对，我都想知道你上头的时刻是有什么上头的表现了。
2: 哎就是你喜欢别人的时候，你会怎么表现？因为你的
3: 所有的描述都非常的理性、客观、嗯，然后有条理和系统。就想知道有没有哪些冲动的时刻，就是你能干出什么冲动的事情。嗯
0: ，冲动的时刻，<笑>我觉得，我觉得我近几或者最近，就是还不不太有什么比较冲动，我都是会基于一个分析判断之后做出我接下来的动作。但是之前是会非常有的，就是我可以分享一个我之前就是对于我前任上头的一个动作，就是我前任他呃，我跟他在一起之后，我给他过的第一个生日，因为他不是一个会呃就是做浪漫的事情的人，但是我一直其实都是会想要去去营造生活的仪式感的这么的一个人，然后当时他快要过生日的前两个月的时候，我就开始。就在在大学的时候，我就开始就是跟他出去玩什么的，我会我会刻意的就是用就录一些视频素材，然后嗯，我在他生日的时候给他送了五个礼物，然后第一个是，第一个是什么来的？第一个就是就是呃有有就是五张明信片啊，好像是对应的有明信片，然后这个这这几个明信片的话呢是写了就是在校园里的不同的地方，然后我们发生的事情，然后叠了。呃，五百二十颗星星，然后折了什么多少多少个玫瑰，反正就是，啊，还有还有就是写了关于他的一百件小事，然后还做了一个视频，然后准备了蛋糕，然后我让我的室友和我的学姐，呃，我请了学姐，然后就是在学校里的我们经常就是约会或者是我们有我们共同故事的地方，让他们在那个地方等着。然后我让学姐带着他每一个地方、就是，就是就是绕在学校绕了一圈每一个地方，然后回答问题，然后拿他的生日礼物。然后我是在最后一个地方等的，是、就是一个我们共同上课的一个教室。然后那个教室的话，就是放的电脑。然后他进去之后，就是打开我给他做的那个视频。呃，我最后最后就是那个视频结束之后，我拿着蛋糕进去的。反、啊、正这个过程，我觉得应该是我。到现在为止，应该做的最最夸张和最就是付出最最多的，因为因为整个礼物的制作啊什么，就是历时差不多两个月，然后我两个月前就在策划这件事情，然后他最后的，但他最后的效果也特别好，就是他看完就是泪流满面，然后我进去的时候，然后他就把蛋糕放下了过来抱我啊什么的，然后就就然后因为我我的过程当中是请了我的室友和学姐，就是他们帮忙做引导嘛。然后
2: 他就每个人卸过去，每个人卸过去，完完全这应该是，完完全全是电视剧的桥段
3: 。啊、我我突然觉得，就是我们其实，在问每一个连线嘉宾的这个恋爱脑时刻，就有一点点想，有一点点就是怎么说想开玩笑啊，或者就搞笑这种，但其实我。听完以后，就算是你当时恋爱脑那个人是错误的人，但是他也给你留下了一些真的是这辈子没有办法忘怀的记忆。嗯、就可能当时自己是很蠢了，很傻、这个，但其实还蛮美好的。这
1: 段经历真的对他影响太大了，就是因为我整体听下来，我都甚至觉得他现在和以前就嗯有一些很大的差异，就是完全结。截然相反，你不用画了，我知道军号太烦了。就他跟我说，<笑>西西他听不懂人格，让我让我不要跟他讲。然后，但是我还想说，就我感觉那段经历的当时前任的那个描述，跟他现在那个理性的分析，就跟根本就不像是一个人在谈恋爱。嗯，就
0: 所以我,我也知道我变化蛮大的，就是之前那段恋爱会会给我一个非常两极分化的一个，如果就是。在没有出轨的这个事情发生之前，我们的所有的过程都还是非常愉快和和让我觉得我很幸福的。但是这但是出轨这件事情就是两次，其实都发生的非常突然，而且，嗯、呃，就是我知道的非常突然。而且在这个过程当中，呃，就是那个那个过程就是更加狗血，更加电视剧。就这里我就不细说了。所以就是这种反差，前后的这种反差和这种打击，对我来说确实当时。就是还蛮大，所以我才有空窗五年。我真的，我整个这五年的话，整个前三年是一点谈恋爱的心思都没有的，就是我就是用完全用工作麻痹自己，然后后面两年才慢慢就是，就就是算是走出来，然后想着说，哎，我觉得我可以开始在谈恋爱了，再接触一下别的男生。嗯
3: ，现在就真的是。我我怎么感觉我我突然听完就整个故事啊，然后我就觉得，就现在有现在理性有理性的好，但是感性恋爱脑那也有那个的美好，就可能就当时是很痛啦，但是其实那种美好，可能你现在那么理性的情况下，你也没有办法再去经历一次了。是，就是当时我为爱付出的那个过程
0: ，我自己是觉得非常幸福的，就是我为他。折的每一个星星，为他叠的每一个玫瑰，就是，就是那个过程，我都会期待，我都会想象说，当他看到这个礼物的时候，他会是一个什么样的情形。就是我会，就是对一切充满美好的期待。但是现在的话，可能确实很，就是不太有了。就现在，就是我觉得，就是一个非常在。理性框架内的一个恋爱，就是我我可能我的底线是我不能让自己受伤，我不能让自己就是状态不好。嗯、那一旦偏离了我这个呃天平的时候，我可能就会想要说及时止损这件事情。所以我已经就是确实现在这个人格和之前那个人格的差异是，那个人格可能爱是爱得很傻的，但是在这个过程当中也有很多甜蜜和幸福。但是现在的话就是。我可能已经没有那么纯粹的爱了，我现在的爱可能都是衡量之后或者分析之后，我经过我的理性的处理之后的爱，所以，嗯，没有，就是没有，说、就、实、是、话，没有特别上头的瞬间，或者我现在回想，我没有特别特别说为爱付出的一个什么瞬间，这个确实没有。嗯
2: ，那我想问一下，就是。就你之前的上一段恋爱经历，其实是一种呃，就是冲情绪点啊也很足，然后记忆点也很足的一一段恋爱。然后呢，呃，那时候你期望的恋爱可能是那种轰轰烈烈啊，然后一生无悔那种样子。那现在这段恋爱跟你心目中理想的恋爱模式是一样的吗？或者说你理想的恋爱模式是什么样子
1: ？其实我是想这么问的，就是。因为年轻时候他那个恋爱肯定是相对糖分比较高的嘛。如果说把不好的那一面抛开不说的话，就是现在你回归到这么理性的一个状态了，你现在的心态去想你理想当中的一个爱情，它会是怎么样的一种模式？
3: 嗯
0: ，我现在就是觉得，嗯、呃，我如果要找一个伴侣，那我们俩的状态一定是需要是一加一大于二的。就是我们俩在一起会，嗯、呃，会更加的愉快，更加的开心。然后我们可能会相互督促、相互进步。就是呃，不是说，就是呃，不是说那种，就是比如说工作或者事业上面的进步，可能是状态上的进步，或者是说，呃，他的认知拓宽了我这部分，我,我不我不太清楚的认知，就是这种这种这种的进步。因为我觉得现在对我而言比较有成就感，或者是。比较满意、比较能够给我带来愉悦的，就是我自身的一些呃成长和变化，嗯、呃，就是这种有反馈的东西。我觉得如果两个人是可以达到这样的一个状态的话，再加上啊、呃，再加上呢情感上是比较开心、比较愉悦的，然后呃的的这样的一个状态，我觉得是我现在希望的一个恋爱的模式和状态。
1: 就是我听下来，相当于就是爱情当中双方给予的正反馈都比较多，然后能共同成长，然后加上整个氛围也比较 chill， 这样是一个比较理想的一个状态，对吧？嗯
0: 、对，就是大家会相互支持、相互鼓励，然后你肯定我，我肯定你，然后在一个都是比较愉快的氛围和状态下，呃，进行相
1: 处的这样的一个模式。嗯，那以你现在这个就是。心理状态跟想法，就咱们说，比如说现在男朋友，你是只是喜欢他，还是说你觉得他感情浓度已经很高了，或者说在哪一个时刻比较确认自己已经爱上他，这比较笃定的一个信念，有这么一个瞬间吗？还是说是他的某一个品质或者某一件事情让你有这样会有，会让你有这样的一种想法？
0: 嗯，我我不能。我不能说就是那一个瞬间，我可能爱上他，因为对我这个人而言，我没有哪个，我没有我就是我我不太会是那种一见钟情的人，嗯，我是日久生情型的，所以我没有哪一个瞬间说我确定我就爱上这个人了，或者我就对他，我就要跟他，我下辈子就是他了，我可能没有太多瞬间，我是很细节控的一个人，我可能很多很多细节叠加在一起会让我，呃，就是质变产生一个。呃、啊，量变产生一个质变，呃、啊，可能会有一个某一个点说，哎，我觉得就是他了。那我跟他，我跟我现在的男朋友在一起的一个过程当中，呃，让我印象非常非常深刻的一个点是，嗯，但我我不能说这个点就因为这个画面我爱上他，我只是说这个点就是一直在我脑海里面就印象比较深刻。是我确实很久很久没有谈恋爱了，然后我呃就是跟他跟他他他那个就是。然后都找我，我们在家里面，然后他在厨房给我做饭，啊、呃，然后我在我在他他也不让我上手嘛，我就在呃客厅里坐着看电视，然后我转头看到他在厨房忙的的那个时候，就是那一刻，我的心里是非常五味杂陈的，就是既温暖，然后又惊奇，然后又觉得很陌生，然后又觉得就是很多情绪，就那一刻很多情绪萦绕在我的心头，我我就觉得。呃，就是那个时候，我觉得我还蛮蛮幸运，也蛮幸福的。就是可能一个是太久太久没有没有，就是比较比较正常的这种呃恋爱关系。然后另外一个就是我确实也没有哪个男生说来来能,能为我做一顿饭的那种感觉。然后我们所处的环境又是在我家嘛，就是一个非常我可以非常放松的地方。然后也让我幻想到了和联想到了，如果是未来是我们共同的家，然后的。呃，那种画面就是，反正就是有有很多思绪，然后在那个时刻就是冲到我的脑子里面。所以我觉得那个点对我来说还还蛮重要的，也蛮有意义的。但是我没有办法，我现在没有办法对他定性说，说、呃、啊，我因为那一刻爱上他或者怎么样。嗯，那我觉得他对我来说意义非常大，嗯、那那个 moment
2: 。那一瞬间，我听着就像是这久违的安全感来了。哦，对对对，可以这么说
3: 。是
2: 的，是的，可以可以这么形容、哦。那那你先
3: 。我突然觉得，就是你的恋爱过程很像，真的很像电视剧，一个一个女性的成长、啊的，就是从以前就是真的不顾一切付出对爱，然后呢，然后被伤害以后，然后开始注重自我成长，然后然后遇到一个然后给自己安全感的人，就真的蛮蛮戏剧的,是的，很像家庭剧，对。对
2: 哎，那我想问一下，你现在当下觉得恋爱，你当现在当下恋爱观是什么样子的？就是你在经历了这么多之后，呃，你肯定对会会对自己的一些恋爱的有一些想法，有自己的观念。那你现在可不可以给我们总结一下？嗯，我觉得其就是前面讲的，就是要一加一大于二，就是我
0: 们可能两个人都是一个独立的个体，都是一个圆，然后。本身我自己的生活我可以经营得很好，你的生活你也可以经营得很好，但是我们两个在一起了之后，我们可以把我们的生活的这个好变大，或者变成双倍，那我觉得是我理想当中和
3: 我想要的一个，就是我的我的恋爱观吧。嗯
2: ，我觉得他现在当下很自洽。嗯。
3: 我觉得他也是我们唯一一个嘉宾，就是他讲恋爱吧，你我们其他的嘉宾都是追求自由，真爱至上。这就是我们男人。对，然后<笑>你说的是一个非常实用主义的，一加一大于二嘛？这是我听下
1: 来最帅的一次
3: 。对，我们其他的都是我要一份自由自在的恋爱，真爱至上。嗯、呃，对，就是要要找找一个就是呃什么日久不是那细水长流的，对吧？然后这个这个很实用啊。西
1: 、呃、西，我们果然是男人我。我听你的，是我听得最顺的。<笑>我你看他，他
3: 讲的，他就说一加一大于二，非常的实用主义、嗯。是的，毕竟我也因为这个这个问
0: 题，我也想了想了这么这么久了，我觉得还是要有一点结论给到我一些指引的，不然的话，嗯，太碌碌无为了，让我的朋友们就一直吐槽说，那你那你一直都想不清楚，那你到底要怎么办呢？<笑>他们也一直比较比较担心和比较。比较关心我这一块的、嗯，而且他现在的出
2: 发点居然是为了不要让朋友担心、嗯
0: 。<笑><好的><笑>对，就我我跟你讲，这个、這個、这个事情啊，真的是我的朋友们一直在促使我在在做，就是他们就一直在想，那你要一定要想清楚你到底想要什么。然后他们这个问题，可能我觉得我回忆起来，可能也问了我问了我有两年了，就是我刚开始真的是一一无所知。怎么才两
2: 年啊、嗯？不是应该五年吗
1: ？那朋友也没有那么急了。
0: 前三年的时候，我是完全不想谈恋爱的，我完全没有谈恋爱的心思然后到最近两年，我才想，我我我才确定，我说我想谈恋爱。然后我去跟朋友们分享的时候，他们才问我的这个问
3: 题。而且我突然觉得，在所有的就是对，就是理想的。男生有画像或者女生有画像的，你你你给的也是个非常非常实用的一个画像。你看，不计较，有格局、上进心啊，什么不逃避、情绪稳定和踏实勤劳，其实都蛮实用的，就不是那种我得找一个帅哥。<笑>你又在暗示、啊、谁啊？<笑>你这个
1: 人真的很烦。
3: 其实，其实我觉
0: 得，其实我对我对颜值的话，就我对身高颜值还是有一定的要求的，尤其是在身高，我其实特别想要一个就是很高的男朋友，才可以那种圈住我，让我觉得很有安全感。但是我觉得我在呃想这个画像的时候，我觉得如果这个人他具备我想要的这些画像，那长相和身高这些其实可以忽略，就不是
3: 决定性因素。嗯。多多益善，但是这些必须得有是。是的，我
1: 非常理解西西，我们还是差不多的，在很多方面。对，但是我但是我觉
3: 得我有很多。想一你的二十个画像、啊我，我们
2: 回头可以再吵啊。20, 我们回头再讨论这个问题。20, 你们<笑>你们现在还有什么想问的吗？
3: 没有，
1: 我就想表达一下我对他的认可。因为虽然我觉得我们很多方面很像，但是他其实还有很多我值得学习的地方。比如说，他说无论是我，这我也知道为什么。我介绍一下，西西其实是我们公司非常好的一个管理者的角色，就是不是职
3: 工，不是加，对，他不是职工,职工，他
1: 是总监。对对,对,对,对，而且我已经连续两次在管理大会上听到了 CEO 对他的表扬。然后我其实。以我个人跟他的私交和今天的这个，虽然我们聊的是感情上面事情嘛，但是他刚刚讲一个点，就是每次的争吵都会归咎在事情上，就不会说，比如说像君浩这样的人，他如果迟到一次，我一定会 diss 他，就是人就是这个样子的。但是西西不会，他其实不不太会把这些事情上升到人的层面上，然后管理这件事情上也是这样，所以我觉得这个还是蛮好的一个点
3: ，这就是我和一个总监的差距。
2: 好，他们他们现在都想夸你了。那对对对，轮到
3: 我夸，轮到我夸。我一个 E N T P 吧，就听完西西的讲啊，然后我就在想，会不会就其实西西现在找的我，我不知道你现任男朋友是年纪比你小还是找同学？哦、呃，就是你是不是需要一个就是完全能覆盖你的人，还是你会去覆盖别人？因为现在我听完，我觉得可能你都能覆盖他了。呃，有种这种感觉，我我我不觉
2: 得，就是他现在描述出来的是西西在恋爱中他包容对方的一面，但是这一点一定是双方都会有的，哦、对吧？嗯，对，这个肯定，这个 j o、呃、说的没错，对对对。行，那呃，你有什么还想说的吗？我们这边问题问完喽。嗯，就是我回答一下刚才那
0: 个问题吧，就是呃关于覆不覆盖这个问题，就是。我觉得这个不是不是很重要，因为我在很多层面上，或者是很多时刻，我觉得我觉得我的认知，嗯，可能是相对比较相对比较高的，嗯，或者说在某些某些时刻，或者是某些事情上面，我觉得我的认知是高于我现在的男朋友的。但我觉得这不重要，我觉得没有谁覆盖谁，或者是说一定要我一定要有一个呃在思想上或者是在认知上向下兼容我的人。呃，我觉得就是，其实只要我们两个的相处是，嗯、呃，舒服的，然后我们是彼此相爱的，在这个过程当中，我们出现问题愿意去解决问题，只要有这个点就够了。就是哪怕他今天比我小五岁，但是他也愿意遵循我们协定的这些呃规则，或者说呃这些这些处理问题的方式，我觉得也没有问
3: 题。
2: 就是双方一起奔赴就够了。对，
3: 对对。那那你觉得你在这段感情里是 C 位吗？我们有嘉宾是一定要是 C 位的，就还是你觉得你们俩的关系其实现、啊、蛮平等的了
2: 。他的意思是你的掌控欲要很强，要强于。但是他说
3: 他男朋友更强哎。嗯
2: 、不是我觉得，我觉得我我还蛮
0: 强的。我就是在目前这段关系里面，嗯、但我觉得我的强的点是在于我，我,我其实，呃。就是一直在试图想把我们解决问题的这个逻辑，嗯、呃，就是灌输给他。就是我其实是希望我们能少，就是吵一次少一次，吵一次少一次，而不是一直处在一个因为一个什么事情、一个什么小事，然后就一下爆发争吵的这么一个过程当中。我其实是希望能把这个东西告诉他。所以在这个过程当中，我觉得，嗯，我会有控场的这个诉求和，嗯、呃。习惯，就是因为现在还没有达到一个我想要的，我们相互，呃，就是非常和谐和非常舒服的一个状态，所以我会想要把那个节奏拉回到我想要的那个路上面去。然后他在这个过程当中的话呢，就像前面我们讲的，就是我们每次吵完架，就他会有这样那样的问题吧。那我也会有这样那样问题，但是他每次吵完之后，他这个事情就不会再出现了。所以他在这个过程当中，他其实也在改，然后他也在。慢慢的接受我的这种，嗯、呃，想法和逻辑，他觉得是对的，所以，呃，在现阶段，我觉得可能我的控制会更多一点，然后他可能会追随会更多一点，但是我觉得这个是一个阶段性的问题，就是如果说我们有一天，嗯、呃，是一个达到了一个，就是大家都知道出现问题怎么解决，然后顺着那个我们想要的那个既定路线去走，那我觉得我就不存在，或者说。我们相互之间都是一个比较 peace 的状态，不会想说，哎，我要控制多一点，他要控制多一点。然后他现在对我的，对我的就是这种这种干预是会，他会觉得，他会觉得说很多事情上我太理性了，我太客观了，然后他觉得我不够爱他，就是他在这个感，在这个过程当中，他觉得我我没有那么失控，所以我没有那么爱他，就是这是他的逻辑。然后他其实很多次他都会觉得。他说：“我从来没有见过一个女的是这样子
2: 的。<笑>”但是不是啊？其实你你心里是希希望那种方式的，但是因为你经历了这些事情，所以你因为经历的这些事情，所以转换成了现在这样的思维模式。但是你底色还是很注重情绪啊，注重感情浓度这方面。是的，我会我会
0: 我会在嗯、呃，比如说处理处理事情的这个事情这个这个层面上会很控制。就是我会刻意的去控制，但是其实，爱这个东西其实，当然他他肯定是想说通过这些东西来证明我是爱他的，然后他要感受到，啊、呃，他比如说我我要吃醋啊、呃，我要我要干嘛，我我要对他有什么什么样的呃建议，或者是呃约束，他觉得，哎，我我我我会爱他，但是其实我在这些方面可能我都没有，那我我就更开放，或者是我更包容，我就没有。然后他会觉得我不爱他，所以我们其实，在这一点上面，就是他其实目前对我的控制，或者说对我的这种这种情绪的情绪的发泄，对更多的是来源于这个这个问题。所以我们现在的一个磨合的过程，就是我怎么样，可能在我的目前的这个思维模式下，更多的表达或者更多的表露表露我的爱意，然后让他来感受到。
2: 嗯，就是李导说的那个问题，他是他其实是根本不在乎这件事情的，因为双方都在往往那方面去付出，往爱情去付出，只不过可能你问的那个问题那个角度是掌控，你付出就你对这个感情重视，你就意味着掌控欲强，他们不是的。嗯嗯。而且西西其实是相信这段感情是阶段性的。嗯嗯。那我呃，我们这边问题问完了。
1: Wow, 非常感谢，非常感
2: 谢西西参加这次我们的访谈
0: 。以后多多连线。好的，好的，辛苦辛苦。好呀拜拜，那谢谢，拜拜。好的，好的，好的，拜拜
3: 。就是听完西西的这个，我我还对这个 ESFJ 有了非常深的感悟。但是其中有一个点，就是就是其实我没有感觉到他在聊感情的时候，包括现在这段，就是真的就都像在复盘。然后会让我有一种感觉，就是比如说他现在的一个问题，就是他们俩吵架嘛，他都是就是对事不对人，然后呢，他都能够就是把解决方法解决问题的方法想要灌输给对方，然后我就想问大家，就是在感情当中，真的有架是吵得清楚的吗？就是，就是不是在其实我觉得的点，可能他都不是在吵这件事情，就是你把这件事情可能有的事可以解决啊，有的问题可以通过就是我们解决这件事情本身而解决。但是我觉得在感情当中，很多架是吵不清楚的，嗯。所以他的这种就是现在很理性，很我有一个可以解决问题的方案，我希望你能够学习。我们直接跳过情绪，我们直接讲重点，就能不能就是。到底能不能？我们这是一个开放性的讨论啊，就只是我的感觉。你知
1: 道，你这个点就是让我刚刚在给你们俩发消息的时候，我说为什么我感觉他越来越 T 值越来越高，因为他思维真的跟 ESTJ 越来越像了。你知道我，我我不是有个小书账号嘛？然后我的大量的 ESTJ 粉丝，我们真的是这么觉得的。就对我们来说，比如说，如果我 ESTJ 找一个 STJ， 或者找一个男人呃男人内部骚话，就是我们的方式，就是。不要解决情绪，如果把问题解决了，就没有情绪了。这是我们最直观的一个思维。所以你你会有刚刚那个疑问，就是因为你不是懒人嘛，所以会有架吵不清楚，架吵不清楚的情况，就是对方不认可你的这种想法。但如果说，比如说我和西西，我们两个都是这样想的，那其实我们就不太会有情绪问题，因为我们都冲着事去了
2: 。你们都觉得他行为方式，就你们觉得他越来越理性，我觉得是他越来越乐观。他是相信自己这么做能让这段恋情变得更好，让这个情绪更好，所以通过了这样的解决方式来去达成让双方情绪、让双方感情变好的一个方式
3: 。我我我明白，我我某种上某种程度上也同意你的说法。然后我想说的是，你看他刚刚给就是，比如说是假设她男朋友是狮子座，然后有掌控欲，然后我们假设一个情景，他没有说他们具体吵架的细细节啊，就是呃，就是她男朋友想让她吃醋。对吧、嗯？想让他吃醋，然后想让他就是就呃多表达一些对他的爱什么。但是就其实这是他的动机嘛？嗯、就是我我跟你吵这个架，我只是为了让就是他有说嘛，说这证明你多爱我，多偏爱我，然后情绪上会有波动什么、嗯。但是你这个时候跟我是解决问题，就觉得这件事情不存在的呀。就是你知道吗？其实他男朋友可能啊，我我在想他是不是其实没有。就是其实没有解决他以为的解决了问题，其实没有解决问题。他可能就说哦，那<音>亲爱的抱抱亲亲，然后这件事情可能就解决了。但是他归到说我们是要去解决这个问题，但其实实际上要解决这个问题，它真的存在吗？我想问的是这个。所以听起
1: 来有点像工作复盘啊，因为他每一个情绪上的事件都把它当,当成一个项目去做的复盘。就真的，她越来越像 ESTJ。那可
3: 能如果她的男朋友在，比如说他们解决问题的这套方式里面，两个人相处越来越融洽，就是她男朋友也变成她这个性格，可能就也是要看她男朋友
2: 是什么人、啊。我觉得是双方能找到一个合适的相处方式，这这件事才是最重要的。其实她刚刚也透露出来是这一点，她一直在说阶段性嘛，就是未来的相处方式，她一定相信比现在一直会越来越更好。这是我听到的，我觉得就是我不觉得他越来越理性了，而是觉得他越来越乐观乐
3: 观的理性嘛，这这两个我就不冲突了、嗯。所以说
1: 他是个高阶的蛋糕哥呀，因为他已经整一个底色都是比较阳光的、正向的了。因为如果我们也我们之前也说过嘛，如果是低阶的蛋糕哥，就有点像祥林嫂，他上一段可能经历过这个阶段，这现在已经已经进化了嘛。嗯。
2: 而且听下来，就是他谈恋爱观的时候，我其实没有什么话想说，因为跟我恋爱观其实蛮像的。我觉得一
1: 加一大于二吗？天哪，你也是这样的？你怎么回事
2: ？一一个是我觉得我们能在恋爱中双方能都能变得更好，另外一个是喜欢是喜欢。爱是爱，然后但是爱情不一样，就是你要遵循自己的底线。那这个
1: 喜欢和爱的那个啊，我知道。我至我的爱情观怎么现在跟我一样啊？我们人格差异那么大，爱情观跟人格没关系。哦、不是我
2: 的意思是，我我的意思是，爱是爱，爱情是爱情，就是你爱情里。是要遵循自己的底线的。那实际上是三件事
3: 了，喜欢是喜欢，爱是爱，爱情是爱情。能告诉我一下三者三者,三者的区别？您告诉我一下，
2: 这三者的区别。喜欢和爱就不用区区别了吧喜、就是？喜欢和爱
3: 肯定不一样
2: 。那我知道，喜欢就是有好感嘛。
3: 放手是吧？
2: 那你为啥
1: 一定要放手呢？
3: 就是、<笑>好好,好，喜欢是有好感，爱是爱是对，喜欢
2: 其实是有条件的，双方都要互相的去表达喜欢。可能就是喜欢是一个主观性很强的东西，嗯，但是呢，爱，我觉得我我认为爱是无条件的，爱是
3: 不管你喜不喜爱爱不爱我，我都爱你爱。对，然后爱情嘞
1: ，
2: 爱的表现方式可能是理解、尊重、陪、哦、伴。君浩
3: 的 FI 都
2: 高，理解、尊重和陪伴，理解、尊重和陪伴。但是爱情不是，爱情不是说你付出了爱，你就能得到爱情。爱情你要，你要去了解自己的欲望，你要在爱情里你，你希望得到什么？
3: 那那这样说的话，喜欢和爱它是动词，爱情是个名词。你去爱,是得得爱，说回到西西，别发
1: 散了，啊、别发散了，别不是我的意思，
2: 你去爱一个人，并不意味着你得到了爱情。比就像西西刚刚聊到的，他<笑>刚刚爱上了，他聊到了他可能会爱上一个人，但是呢，他的爱情跟他现在不是一个非常理想化的一个状态，因为他内心期望在。爱情中得到，比如说自身的成长，嗯，去得到自己想要的一些东西，我觉得这是一个爱情
3: 。我觉得君浩刚刚这一顿解释，完美诠释了什么是小机器人，就是他喜欢爱和爱情这三件事情，居然能够。你们
1: 刚刚那一段完美陈述，<笑>呈现了恩人的发散能力，真的不知道讲到哪里去了。回归一下，<笑>我们讲 ESFJ 这个西斯的人家的恋爱观。
2: 其实他，我们听下来，他过去的一个经历其实很符合 ESFJ 的一个经
1: 历、嗯，而且他就很在意别人的想法，他连他朋友劝他这件事都能
3: 导致他
1: 导致
2: 他总结爱情，对呀
1: 、啊，做做根不可能，朋友算啥？嗯
3: ，
1: 可
2: 以
3: 听，但听的不多。对，左耳
1: 进右耳出。还有就是，因为我们上周聊了一个 ESFP， 然后这周聊的是 ESFJ。两个 S 型人格聊的真的是巨象啊，他俩是最能聊的，就是而且都特别有画面感。因为你听恩人聊天啊，就是很抽象，但你听他俩聊，就是一个一个故事，都是能给你拍成电视剧、情景剧的那种感觉。对，对这个还蛮,还蛮
2: 好玩的。对，对嗯，是的。
3: 就他们感觉记忆力非常好，然后呢，记忆记忆当中的信信息点和细节也很充富充沛。我觉得上一周的那位嘉宾就是给我们时间、地点、人物，然后每个细节都能记住，然后包括今天西西跟我们讲的，就是我们能够跟着他的记忆去想象那段时间他的付出，然后呢，整个就是他就是给人家礼物的那种心情吧，就是其实我们觉得真的还满，但如果你听恩人聊天儿，就只能。听个结论，感觉自己脑补
2: 啊、哦，对，是的，啊、呃，而所以我们其实所有人听完，不不管是我们还是听众朋友，在听完西西可能十几年的一个关于恋爱的经历之后，其实对他的一个人物形象呀，以及说很符合现在我们我们这个年龄层次节奏的一个爱情的一个历程吧。嗯、我我
3: 我觉得西西的那个什么 F 和 T 可能。不相上下， okay、对现在不相上下了。对，这一期呢，我们把韩总和西西放在一期给大家呈现出来呢，是因为在听完两位的采访之后呢，我们三个人都觉得韩总和西西形成了强烈的对比啊，因为他们俩都不算是在爱情里面模模糊糊，然后马马虎虎，然后这种就呃很稀里糊涂就过了的。他其他们其实对爱情都是有自己的理解的，只不过呢，我们自己啊，就我自己觉得。韩总，他他可能在低维度已经形成了自洽，就很多他很艰辛的东西，那事实是不是这样的呢？他其实没有一个开放度去理解到，而西西呢，他是有一些在之前的情感经验当中，长时间的一个思考和一个修炼过程当中，他或许找到了他的真正的解，这就是我们想让他们这样呈现给大家收听的方式。
2: 嗯，其实我们也期望的是大家可以畅所欲言，表现出自己最真实的想法。正如 INFJ， 呃，大家对他的定义也是理想型人格嘛。然后 ESFJ 妈妈型人格，他们其实表现出来的价值观还蛮，在我的感知里面还蛮符合呃他们的一些印象、人格对应的印象的。嗯
1: 、呃，因为我是 TJ 嘛，然后包括我们三个主播都是 T 人，其实我们。就 F 人跟我们形成强烈的一个反差，我也是没有想到说跟他们两个聊这个话题都是 FJ 人格，然后聊出来差异能这么大，然后又有一种就是像李导说对自己恋爱观都有一个非常明确、清晰规划的这样的一个内容输出，就是还给我带来蛮多意外的对我来说，所以我觉得放一块就是。其实我能感受到，既有相似的地方，但又有一个感受上明显的差异
2: 。所以，对这个十六人格进行恋爱的一个采访，我觉得是一个非常有意思，而且我们也能听到更多的声音。
3: 对，那如果你也喜欢我们这期节目的话，其实我们后面的系列节,节目大家可以期待一下。下一期呢，我们会将会邀请一个夫妇啊，就是他们俩恋爱长跑了十年，然后领证，然后现在也怀着小 baby， 就是一个表演型的女生和一个小护士的男生，就他们的恋爱观是怎么样的？相信下一期呢也会让你就是听完以后就。张大嘴巴就很惊讶，但其实真的很好玩。好，今天的节目就到这里了，拜拜拜拜下期再见，拜拜。